0: Hej och välkomna till Hästkrafter,
1: våran podd om hästkunskap till och för hästmänniskor. Med oss Jenny Hedström och Alexandra Jönström.
0: Hej och välkomna, nu sitter vi här igen och vi ska prata om hästens anatomi idag.
1: Ja, roligt, spännande. Ja.
0: Vi är ju nörda på detta, både du och jag. Ja. Jag Vi arbetar ju med hästmassage
1: Det var ju där vi träffades en gång i tiden. Mm, precis. När vi grottade in oss i det här ämnet. Mm. Mm. Fast vi har fått lite mer kött på benen sedan dess. Ja. Eller ganska mycket.
0: Mycket andra kurser och ja. inputs och... Vi har hållit på i... Är det tio år nu, va? Tio år sedan vi gick.
1: ja. Ut. Jag startade mitt företag för eh, snart 11 år sedan.
0: Ja, mm. jag har startat 2011. Mm. Så det är tio år sedan.
1: Ja. Mm. 2010. Mm. Mm. Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, så roligt. Så idag ska vi prata om eh, till exempel alla muskler. Hur många mm. muskler en häst har egentligen. Det är mm. rätt så massivt. Ja. Mycket...
1: Över 700 i den här stora kroppen. Herregud. Ja.
0: När det gäller att kolla koll på, på dem.
1: Och att samspelet däremellan fungerar. Ja. Kroppen är ju fantastisk. Men den kan ju behöva lite stöttning ibland.
0: Mm, lite hjälp på traven.
1: Mm. Och det ligger ju i många lager. Det är ju inte bara musklerna ligger här bara. Utan de ligger ju. I flera lager.
0: På varandra och varandra. och, ja. under och
1: Kors och tvärs.
0: Kors och tvärs, ja. mm.
1: Upp till fem lager djupt. Så det är ganska mycket massa.
0: Och så har vi ju senor. I ändarna på musklerna. Mm. Längre och kortare. Mm. Västen. Ursprung.
1: Och det är kanske inte alla som tänker så. När man, man kanske har hört om... Exempelvis ytliga och djupa böjsenan. Mm. Det är väl de scenerna man tänker på i första hand kanske. Mm. Men man kanske inte tänker på. Eller vet om heller för den delen. Att det är en ände på en muskel. Ovankanten på scenan så sitter en muskel. Mm.
0: Det är ju den som drar i scenan.
1: Ja, precis. Att det
0: händer någonting i...
1: Och det kan ju ofta vara den som är problemet när senan blir skadad. Precis. Så att muskeln har, har blivit så kort och ja men kort och oflexibel. Mm. Så, ja, ja och så tar senan så blir resultatet i senan helt enkelt.
0: Ja, det är viktigt med med att det blir cirkulation och mjukhet i
1: Mm. följsamhet att mm. de faktiskt kan ja men vara lite det här dragspelet det ska både gå länge lite grann och det, de ska ju korta sig i själva aktiviteten när de när de drar ihop sig liksom och jobbar
0: och så har vi ju massa ligament mm. i kroppen och, som håller håller ihop Ja. vi leder
1: Ja, precis. Det är väl ofta där man tänker att ligamenterna finns runt om lite och stadgar i, i ledområdet. Mm. Det kan vara väldigt svårt att hitta dem där om de skadas till exempel. Ja. Väldigt svårt att det lite, lokalisera. Lite, lite ultraljud ja.
0: brukar ju vara väldigt bra. Ja. Var någon bra veterinär som, som kan se sånt på ultraljud. Mm. Det är inte så lätt det heller.
1: Nej. Så, um. Men det finns ju även andra ligament. Eh, exempelvis det här mastodontstora som fyller nästan hela bäckenregionen på en häst. Mm. Det är ju enorma krafter. Ja,
0: så, allt på plats.
1: Ja, och som håller det. ihop eh, både alltså korsbenet, eh, det som utgör änden på ryggraden kan man säga, framför svansroten. Och sen då hela bäckenet. Så de två stora benpartierna hålls ju ihop av det här jättestora ligamentet. Precis. Det är ganska häftigt. Och det är ju det är också där de här välkända slash ökända SI-lederna sitter. Som man, man kanske har hört talas om dem. Hört dem så där i förbifarten. Men det kanske är svårt att lokalisera dem. Och man kan ha hört att en häst har problem med S-leder eller att han är behandlad i s till exempel. Precis. Men det ska ganska mycket till för att s ska ruckas på ändå. Ja. Med tanke på det här ligamentet som finns där.
0: Ja, det hålls ihop väldigt eh, tätt. Så att mm. En vuxen, fullvuxen häst som inte har varit med om traumatiska, traumatisk händelse eller så, ska ju inte få det problemet.
1: Det krävs krävs ganska mycket.
0: För att det ska hända någonting där.
1: Ett annat ligament som jag gärna nämner och även i i träningssituationer när man har ekipage framför sig det är ju det som sträcker sig från öronen eller skallbasen ut med hela nacken och ryggraden ända bak till svansroten. Eh, som jag brukar likna med som ett stort gummiband. Som vi faktiskt ska ta nytta av att hästen kan hänga upp sin kropp i. Och det är också det som hjälper till när hästen går och betar den hela dagen. Och för att hästen liksom ska orka det. För att då använder jag ju inte sin fysiska muskelkraft. För skulle det skulle ju bli. Det blir så statisk. Eh, muskelspänning i så fall och då, det skulle de ju inte orka för det skulle bli så mycket mjölksyra ja. så det, det ligamentet det, det ligger mig nära hjärtat, hjärtat ja, också ja precis,
0: du tränar ju mycket i så ser när de äh, går med nedsänkt rygg och högt ja. huvud och äh, då, då blir det ju lätt spänningar överallt i muskulaturen då, ja. att den inte kan vila men får man en avslappning i muskulaturen med att de går mer som en vad brukar kalla det båt. Ja, jag säger ner, ju den båt. upp och ner
1: på vända båten, ja, för då <laughs> har man lite ja men en lite lite bild framför sig så.
0: Precis, det är ja. lite bra lite så tycker jag. Är själv en människa då på? <laughs>
1: <laughs> Nej, människan räknar vi bort. Nej, vi ser kanske. bara ja, ja, <laughs> ja. just det. Nej men det är ju under till. Ja, så det blir ju, masten ligger ju neråt.
0: Ja. Precis.
1: Ja, ja, men det är lite så att man i alla fall kan tänka sig hur vi vill ha hästen i, i, i formen. Mm. Ofta går ju många hästar mer som ett liksom en U-form. Det är liksom smalare ja. Det blir ju ett, en tvärare böjning. Ett smalt U, det blir ju väldigt toppigt på mitten och övertänjt i ändarna kan man nästan säga. Ah. Så om vi vidgar ut u så blir det en, en båt istället.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men eh, vi håller oss på land. Mm. <laughs> så farsien då?
0: Ja, bindväv.
1: Ja, det är också en spännande
0: det är mycket snack om fascia just nu ja verkligen
1: ja. och det är väldigt positivt
0: ja det ähm. finns ju mycket i kroppen mm. det är ju överallt
1: verkligen det har jag också en, en liknelse som jag gärna ja man förklarar just för att det blir lite lättare att tänka sig mm. och en del i fascian och det är just att eh, den som ligger närmast precis innanför huden så då brukar jag förklara det som att eh, om vi tänker oss att vi har en sån här skiddräkt som eh, längdåkningsskidorna, ja. eller längdåkarna.
0: En sån där tajt. Ja,
1: precis. Ja. En tight skiddräkt. Mm. Den är ju följsam och liksom, den är ju förhoppningsvis lagom i storlek. Mm. Eh, men ska vi klä på oss en lite tight skiddräkt som är liksom en eller kanske två storlekar för liten. Mm. Då blir det väldigt stramt. Mm. Det är inte alls lika följsamma i kroppen. Eh, där är liksom känslan och problematiken när, eh, när hästen har gått och jobbat lite felaktigt. Det blir lite spänningar och eh, fascian klibbar helt enkelt ihop sig. Ja. Eh,
0: Cirkulationen vi hemma. Ja, är vi får inte Finns det här faktiskt.
1: flödet längre. Eh, och då blir det en väldigt spänd och stel konstig häst. Och sen påverkas ju muskulaturen också givetvis och hela Hela kroppen. Så när vi då kan hjälpa fascian. Till rätta igen. Och, ja men skaka loss fascian igen. Eh, exempelvis genom eh, djupvågen. Tycker jag är väldigt bra. Mm. Eh, eller genom massagen. Att vi faktiskt hjälper fascian. Till att vidga sig igen. Så då får vi igång. Flödet i kroppen. Och kroppen kan liksom börja fungera. Normalt igen. Och vi får en lagom stor direkt mm. igen. Ja.
0: Ja. ja, det kan ju stasa lite i, ja. i muskulaturen om man har för tajta kläder på sig.
1: Jaha, verkligen. en uh,
0: uh, ja, väldigt bra liknelse alltså. Ja. ja.
1: Men fascian finns ju som sagt i hela kroppen. Mm. Runt inre organ, runt varje muskelparti. Um, så det är en väldigt viktig del i vår kropp. Och för de som inte vet nu då, fascia och bindväv. Det är ju den här vita hinnan som vi ofta skär bort ifrån köttbiten. När den ligger på tallriken.
0: Ja, för den krymper ju när det blir varmt ja. i ugnen. Ja. Och då blir det så den där lilla skidräkten ja. runt.
1: <laughs> Precis.
0: Det drar ihop sig. Ja. Uh, nej, så flödet i kroppen är ju väldigt viktigt. Mm. Cirkulationen i all vävnad mm. finns ju... Mikroskäl i all vävnad. Mm. Även fast det inte syns- mm. att det är blod där- så, så är det ju väldigt, väldigt små- blodskäl.
1: Ja, och blodet kommer ju- med både syre och näring- till- eh, kroppsdelar, muskulatur- och vävnaderna. Liksom. Så att det... Eh, mm. De behöver ju också sin näring- precis som vi. När vi äter mat- så så behöver ju varenda liten cell i kroppen. Behöver ju sitt näringstillskott.
0: Precis. Näring och syre. Mm. Och för att det ska komma fram. då Så är det väldigt viktigt att det flödet är, är konstant. Mm. Men det. med Och flöde.
1: Det är ju också både till och från flöde. Kan vi ju säga. Så det är både blodkärlen. Åt ena hållet. Och eh, lite lymfkärlen. Och lite åt andra hållet. Även om vi har blodflöde åt andra hållet också. Genom venerna då. Men, mm. men ändå att vi lymfan eh, Och lymfsystemet är ju också oerhört viktigt. Eh,
0: ja, för att få ut eh, sånt som kroppen inte vill ha.
1: Ja, precis. Skräpet ska bort. Mm.
0: Ja, för när man tränar så, så bryter man ju ner. Ja. Och, eh, och celler.
1: Ja, i kroppen precis.
0: För att de ska byggas upp på nytt. Mm. Och i all rörelse. Men om man tränar om, ja, tränar hårt så, så bryter man ner kroppen för att den ska bygga upp sig. Och för att det ska gå så är ju det väldigt viktigt. Det här med att den får näringen tillbaka. Mm. Annars så blir det ju skador till slut när det bara nöter och nöter. Och det inte byggs upp mm. mellan.
1: Ja, kroppen är ju fantastisk så att den... Den läker ju de här små mikroskaderna själv. Som, som bildas exempelvis efter träning. Då, så, och det är också därför man behöver lite vila emellan. För det är då kroppen faktiskt bygger upp sig i vilan. Mm. Men samtidigt så är ju en kropp, den är ju gjord för att röra på sig och liksom att arbeta. Både våran kropp och hästarnas kropp.
0: Ja, om den står still så blir det ju väldigt mycket mindre cirkulation. Ja. Om man eh, får upp pulsen lite så slår ju hjärtat fortare och det blir ju mera cirkulation. Ja. Så kroppen får ju mera näring. Om mm. eh, man går upp i puls lite ibland. Mm.
1: Ja, och kroppen stagnerar ju gärna mm. väldigt. om alla förlärar. Som en häst till exempel, om den står still mycket i hagen. Nu är det ju perioder i i vissa mm. hagar såklart eh, när hästen eh, blir mer stillastående men eh, man kan ju främja ändå med så stora områden som möjligt och eh, kompisar eh, som bidrar till lite mer rörelse än de här rörelse. som står ja än att de som står i en, i en liten ruta där blir ju gärna stillastående mer normalt
0: precis alla lederna gör ju, de behöver ju verkligen rörelse. Ja. För att det ska komma vätska och fylla. Där det inte bråsket.
1: Ja, smörja upp lederna smörja upp verkligen. Upp. Ja, verkligen.
0: Och har man en häst på boxvila så är det väldigt viktigt att man, att man rör på benen. Mm. Men då gör man ju det. Då får man ju gå in där och böja på alla ben som en sjukvård. Ja, ja, precis. Ja. Det är jättebra. Så har du en häst som behöver boxvila för en skada till exempel. Så in och böj på benen och sträck. Och, mm.
1: och även det här med hållningsmuskulaturen är ju viktig eh, vid en boxvila. Och att man faktiskt kan underhålla den. Eh, väldigt eh, bra. Både med här eh, rygglyft till exempel. Där man verkligen mm. lyfter upp hästen mellan bogbladen. Men även eh, sit när man ber hästen eh, flexa bakifrån kan vi säga. Som en som en, som en en kattstretch nästan. När de lyfter upp ryggen med hjälp av bålstabiliteten. Det är jättebra övningar även för en boxvilande häst. Mm.
0: Man kan göra mycket.
1: Ja, verkligen. Mm. Det finns ju till och med både eh, bilder och filmer i Eh, exempelvis det här med Pilates-stretch och, som man verkligen med fördel just kan, eh, om man råkar bli stående med en boxvilad häst. Ja, det är bara fantasin som eh, sätter gränserna där.
0: Absolut.
1: Men eh, sen eh, kanske man inte tänker på heller om man då har en häst som är spänd eh, generellt i fysiskt, det blir en stor mental påverkan också indirekt vare sig man vill eller inte men man också tappar så mycket som upp till 25% av kapaciteten i kroppen om hästen eller människan också på den delen är väldigt spänd i sin kropp och muskulatur det är ganska läskigt då helt enkelt har vi bara 75% kvar av, av kroppen som jobbar.
0: Ja, så du kan ju maxa kapaciteten om du tar hand om muskulaturen på din häst.
1: Precis. Mm.
0: Och även psykiskt blir det ju väldigt påverkan på hästen om den går att ha lite ont någonstans.
1: Mm. Och den känner ju sig hemma då. Det är klart att man, de blir påverkade mentalt och blir lite mer ja, men väckna och lite stressade. Och så. Det finns ju många signaler på Spänning faktiskt.
0: Ja, spänning och obehag. Ja. Så när man spänner sadeljorden och mm. efter den. Mm. Det är ju inte så att den hästen gör så och alltid gör så. Nej. Det finns ju alltid en orsak till varför den gör så.
1: Verkligen.
0: Och det kan ju vara olika saker. Mm. Eller att den redan när du bara tar upp sadeln, hämtar den ifrån sadelkammen Ja. Då ser man ju direkt.
1: Tänker det bara... är något som
0: hästen tycker om. Eller är det är något som den inte tycker om.
1: Ja. Man kan se förändring i hästen som står på stallgången. Bara när ryttan går in i sadelkammaren. Mm. Det. Ja. Men det är bara att man ska ta sig tid. Och inse vad det är för slags signaler också.
0: Ja. Men lite mer att stressa ner. Ta det lugnt. Mm. Observera.
1: Mm. Ja, vi är, vi är dåliga generellt hästfolk på att observera idag. Eh, men det är väl stressen överlag ja, det, i samhället jag som tror är... Det,
0: också. det är nog samhället som mm. att allt ska bara... Shup, 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 shup.
1: Mm. Eh,
0: nu ska jag tränas och då är det inte... Men det är så viktigt allt annat runt omkring. Mm. Det där lilla träningspasset är ju inte det som är viktigast. Nej. Många gånger.
1: Alla delar det bygger ju vår, vår borg.
0: Mm. Om man då har fått en spänning i hästen och en snedhet blir det ju ofta också då om, om det är något speciellt ställe som de har lite problem med. Mm. Och då ökas ju lätt belastningen på enskilda ben eller leder. Mm. Mm. Och då blir det ju för mycket slitage så att då kan ju inte så läkar det så
1: snabbt nej,
0: Emellan då, framförallt
1: inte om man råkar att fortsätta och harva på i de här samma spåren mm. då, då hinner ju kroppen sällan läka till det där
0: precis, och då står man ju där sen med en, en liten skada kanske till och med
1: ja, det här vanliga med ledinflammationer mm. kotlederna till exempel som är hårt utsatta
0: mm.
1: och nästan alltid arbetsrelaterade tyvärr ja framförallt om det är dubbla framkotor med inflammation mm.
0: då måste man ju ändra på någonting
1: ja, precis fortsätter vi i samma spår sen så kan vi nästan garantera att de kommer tillbaka
0: mm.
1: men såklart så kan ju även olyckor och trauma bidra till ledinflammationer till exempel
0: mm,
1: kan ju gå och vricka sig i hagen trampa ner i en grop eller ja, vi vet ju att hästarna kan ju hitta på precis vad som helst i hagen
0: ja, en del kan vara väldigt rumpiga. Ja.
1: <laughs> men som sagt va? Eh, ledinflammationer är ju ganska vanligt kanske den vanligaste skadan egentligen ja, på ridhästarna är idag
0: helt relaterade Ja. Det är mer än 50% av alla Alla veterinärfall På häst Försäkningar mm. och sånt Är hältor mm. Så det är stor grej mm. det Tror jag är från, från Knä och ner från Karpal och ner Och från knä och ner
1: Ja, ja Så Fram är ju kotorna Väldigt utsatta mm. Bak är det ju Ofta är bakknäna, mm. eh, som blir frästade och som blir så påverkade så att de eh, blir inflammerade helt enkelt. Mm. Gaffelband kan ju också vara ganska vanligt. Mm. Och egentligen då både fram och bak. Men eh, både framkotor och eh, bakknän i alla fall, de är ju va- utsatta. När hästen inte arbetar riktigt rätt genom kroppen. Ja, det blir lite den här damcykeln i ryggen på hästen. Ja. Tung på framdelen. Släpper ryggen. bakbenen går långt bakom hästen.
0: Ja, de är i sin lilla värld. Ja. <laughs> det hjälper inte till så mycket. Här. Nej. Nej. Så kan det vara.
1: Men det här med... När vi pratade om att det finns en mental påverkan på grund av spänning. Det kan man ju faktiskt få som signal som hästägare. Det kan ju ske faktiskt ganska snabbt. Att vi helt plötsligt får en häst som är väldigt sur. Eller vi, vi har en en mental påverkan helt enkelt som, så vi känner inte igen den häst som den brukar vara eller som den brukar bete sig um, då kan man ju faktiskt gärna ta det som att här, här har vi ju, alltså hästen försöker att säga någonting och vi har, vi har något problem någonstans Precis. men för övrigt kan det ju även vara att man hästen får ett ändrat rörelsemönster det kan ju bli av bara eh, spänningar i kroppen Mm. Så det måste ju inte vara hältor eller smärta inblandat. Utan det, det räcker ju med spänning till att hästen inte kan röra sig. Som den brukar göra. Eller vi kanske får en svårighet till att göra vissa övningar eller sidvärtsrörelser eller liknande.
0: Precis. Just också om man man försöker ju alltid träna. Och det är så stilt den här sidan. Och så ska man mm. på mer. Och göra mer. Men blir det inte bättre om du håller på och harva i den där uh, hela tiden. Då, då finns det ju saker att göra. Mm.
1: Inte? Mm. Ja, även om det är eh, alltså en het eller pighäst. Alltså Många tänker ju att ja, men, den här hästen är pig Och pigg kan ju vara en sak. Men en het häst. Alltså för mig så är det signal på att hästen försöker att springa ifrån arbetet. Ofta på grund av något slags obehag. Mm. Sen om det är något som sitter i kroppen redan. Eller om det är en, en sadel till exempel. Eller en spänd oflexibel ryttare på ryggen. Eller tänder och bettet i munnen. Eller liknande. Men eh, en het och pigg häst. Väldigt pigg häst. Det är för mig signaler på att det finns saker att eh, göra vid. Mm.
0: Den flyr från. någonting.
1: Ja, precis. Mm. precis.
0: Och sen är det ju hur vi. När börjar vi träna våra hästar? Eh, och n- hur är det bra att bygga upp den här kroppen?
1: Ja. Både med tanke på själva fysiken, muskulaturen, senorna, ligamenten. Så att det ska, ska vara lagom mycket. För att det blir uppbyggnad och inte slitage. Mm. Idag börjar man ju ganska tidigt. Mm. Före hästen är tre ofta. I alla fall om vi pratar på ridhästsidan.
0: Ja, ja det är ju väldigt vanligt i många raser. Ja. ja. Mm.
1: Men eh, som två och ett åring så har de inte kommit så långt i sin utveckling egentligen.
0: Nej och speciellt inte ryggen.
1: Nej, precis. Den är
0: ju sist.
1: Ja, mm. rygg och hals. Mm. Den är ju sist ute i tillväxtzonerna. Ja. Och det är förmodligen inte så många som tänker på det. Nej. När man, ja, man sitter upp de första gångerna och lägger en ryttare på kroppen eller kanske inte lägger, man sätter en ruttare på mm. kroppen men det blir ju en en påverkan och en, en tyngd som hästen ska klara av att bära och då vill det till att hästen faktiskt har hittat sin egen stabilitet och balans själv först och det är ju inte alltid som en liten tvåtaltåring har kroppsmedvetenhet nog för att ta hand om sig själv ens Nej. Och så sätter vi upp en ryttare på den.
0: Ja, det är ju rätt så onaturligt för en häst också att bära vikten ovanför ryggen. Ja, den har ju vikten under ryggen. Ja, det är ju det den är gjord för att ha vikten under ryggen. Mm. Så det är väl till mycket för att den ska må bra av att ha en ryttare på ryggen.
1: Ja, vi kan ju se hästen som den är ganska rangliga bron egentligen. Mm. Det är ju inte mycket som. Håller bron i mitten. Så det vill till att bygga upp. Muskulaturen och bollstabiliteten. Så att vi. Kompenserar den veka bron. Mm. Slash ryggen. Mm. Men vad vet vi om tillväxtzonerna då? Och um, iskelettet.
0: Ja. Sista sluts vi. Över sex år.
1: Ja. Och hur många tänker på det? Nej. När de eh, rider sina unghästar på bedömningar och ja, tävlingar överlag. Mm. När unghästarna ska gå 1,20, 1,30 när de inte ens är färdiga i sklättet än. Vi skulle tänka på våra hästar som både arbetskamrater men också familjemedlemmar. Vi ska bygga på, på sikt så vi har en, en kompis länge helt enkelt.
0: Ja, det gör ju ingenting egentligen om man börjar senare och får hästen längre.
1: Nej, precis.
0: Men Du hade någon bra regel där med hur många år hästen är och hur många gånger i veckan man ja. ska på den. Sen kan man ju träna den på andra sätt.
1: Mm. Ja, men överlag liksom att arbeta den mm. så finns det ju något sånt här gammalt eh, eh, att man... Man jobbar hästen så många gånger per vecka som hästen är gammal. Så exempelvis tvååringen, ja, men då jobbar vi den. Och då är det jobb, det är liksom både mental och fysisk motivation. Eh, två gånger i veckan. Treåringen, ja, då kan vi köra tre pass i veckan. Fyraåringen, fyra och så vidare. Mm. Så, så mellan tung och pekfingret. Ja. Sen kanske det blir. Tre pass för tvååringen en vecka. Och bara ett pass en annan vecka.
0: Ja men det var väldigt bra så där Lite lite ram Man kan i alla fall tänka upp det hållet. Mm.
1: Ja men absolut. Och det kanske inte är så mycket frågetecken kring unghästen när ett och tvååringen de, de kanske ändå får vara lite hästar och unghästar. Men sen då när vi kommer upp till tre, fyraåringar. Det kanske är mer då när man lockas till och faktiskt Ja, men man rider som det där som om det vore en vuxen häst. Man jobbar dem 4, 5, 6 gånger i veckan. Och det kan bli lite, lite välmastigt. Även om vi tar det lätta pass. Så vi ska också tänka att hästen behöver ju komma i fatt mentalt också. De ska hinna smälta allting. Och det är precis som uh, småbarnen. Vi kan inte begära så mycket av en sexåring... Uh, som av en 14-åring till exempel. En tonåring kan vi be om lite mer och de orkar lite mer både mentalt och fysiskt, men en lilla 6-åring går bara i ja. Så... Får Man
0: göra lite roliga ja, precis. övningar. Lite
1: roliga lekar bara. Ja. Ja. Det är mycket mycket kunskap som krävs för att vara hästägare. Och det kan kännas tungt ibland. Ja. För ju mer man lär sig nästan mer förstår man hur lite man har kunnat innan. Och det kan bli lite skrämmande nästan.
0: Ja. <laughs> det kan vara lite jobbigt ibland. Ja. ja.
1: Det är aldrig för sent att lära sig mer.
0: Nej, det finns ju så mycket information ute där. Ja. Så har man ett problem ge inte upp. Nej. Nej.
1: Och ta hjälp av... Av folk som kan mm. eh, våga fråga helt enkelt.
0: Mm.
1: Och våga tänka utanför boxen. Det här med att lyssna på hästens signaler. Det är ju också en del jag brukar gärna påtala till ryttare eller hästfolket. Att man faktiskt lyssnar på eh, hästens rörelsemönster. Många är ju, alltså det är ju lätt att liksom använda sina ögon när vi jobbar med hästen man tittar och tittar och tittar och hur det ska se ut och... men jag vill gärna le- jobba med känslan och med öronen och det här med att eh, hästen till exempel hur hästen skrittar och att man hör ju hur den skrittar mm. och på att tala om det var skritten eh, om vi pratar i, i takter ja mm?
0: då är ju skritten fyrtaktig
1: ja och det kan man ju tycka att ja, ja, det är den väl mm. på alla hästar. Ja,
0: precis. Det är den faktiskt inte på alla hästar. Nej. Ibland går det lite mer åt pass. Ja, eh. fasten
1: det inte är en isländshäst. Absolut. Mm. Vad beror det, det på då?
0: Ja, Det är stelt, ja. kan man säga. Det är en stelgångart. Mm. Mm.
1: Då är det oftast väldigt spänt i ländryggsområdet. Precis. Och det vet man ju. Bara av att man ser hästen och rör sig då.
0: Ja, eller hör.
1: Eller hör. Mm.
0: Mm. Man känner ju också om det går väldigt i pass. För då blir det ju två taktig. Ja, precis. Det är så att man kan rida lätt i pass. Jaha. Om man inte vet riktigt vad det är för gångvart liksom då. Okej. Okay. rida på Nyslans häst. Ja. Så det blir väldigt två Okej. Okay. Och traven är ju den ska ju vara riktigt tvåtaktig. Den kan också gå mot fyrtakt. Mm. Om man har problem mm. med rörelserna.
1: Mm. Och även lite tretakt. Mm. Ehm. Precis. Men absolut, en ren trav, den är ju tvåtaktig. Mm.
0: Mm. Och rider man på något vårt underlag så hör man det väldigt tydligt dung, ja. dung, dung, dung. Dun. Och då Och kan dun, man ju också dun, 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 dun nej För <laughs> då, då, då är det inte riktigt bra i framen där.
1: Nej. Då kan man också höra om den slår ner eh, hoven eller hovarna hårdare mm. på ena takten. Mm. Mm. Det är också bra att lyssna på. Öva. Och öva på att lyssna.
0: Ja, och det är ju väldigt lätt om man sitter på också. Mm. När man inte har riktigt ögonen för att se benen.
1: Nej, precis. Mm. Mm, och galoppen då?
0: Och den är tre taktig.
1: Mm, förhoppningsvis. förhoppningsvis.
0: Men mm. den är lätt att den går åt fyrtakt. Ja. Ah. Ja.
1: Ah. Pusha mig.
0: <laughs> Pusha mig säger du. Ja, ah. vanliga hästar kanske då är det kanske illa med dem. Jag vet inte, men en islandshäst går ju rätt lätt i en fyr-takt Ja. I galopp.
1: Och det är också bålstabiliteten ofta skulle jag säga. Och i, återigen att det är lite ländryggsproblem. Eh, Vi vet att det finns lite i ländryggen och liksom bakkärran. Ja, när hästen går ner i fyrtaktiga lopp.
0: Det blir ju liksom, ryggen är nästan stilla. Ja, och precis. Och benen bara går
1: Ja, Som trungpinnar. Galopp. Ja,
0: vanligt på påvis. Ja, faktiskt. Ja. Men även på
1: hopphästar. Ja. Mm. Eh, man kan se hopphästar just inför hindren eh, när de samlas upp eller liksom bromsas upp inför eh, och för att taxera liksom rätt mot hindret så kan det gärna bli att då släpper de ner ryggen och blåsa till den ryggen och så blir det det här eh, taggiga, fyrtaktiga men generellt om man har eh, problem eller vad jag ska säga, med galoppen och hästen gärna går i fyrtakt då skulle jag säga att eh, generellt galoppera på fyrkanten om man nu är på en bana eller ute om man nu är bara i skogen eh, så behöver den lite mer framåt i galoppen för att den ju, ju kortare vi gör och liksom samlar upp och bromsar upp Eh, desto svårare blir det att den orkar hålla tre takten. Så att när den går i fyrtakt då är det helt enkelt att den orkar inte bära upp sig. Mm. Och då behöver den gå i lite livligare galopp. Ett tag. Och sen efterhand så kan man börja och korta upp det lite grann.
0: Ja, och när man har tränat på bärheten. Precis. Kanske i ett skritttempo. Ja. Istället.
1: Eller att man också har... Eh, Antingen förändrat sin träningsfilosofi eller liksom tagit hjälp av och fått eh, verktyg till att hitta bålstabiliteten på hästen. Mm. Ehm, och också kunna eventuellt släppa spänningar i ländrygg och rumpa liksom. Mm. För att det är ju rumpan som behöver kunna komma med in under båda bakben han ska ju med in under magen helt enkelt för ja. att han ska hjälpera.
0: Precis, och det är ju lite omöjligt om man har spända sätesmuskler. Ja. Då är det ju svårt för hästen att överhuvudtaget länge dem Mm.
1: Så det kan vi ju det kan tänka oss. är ju
0: omöjligt liksom. Ja,
1: det har vi kan vi tänka oss själva. man har, det är väldigt många i alla fall som någon gång har haft lite ont i ryggen. Eller stram i ländryggen till exempel. Om man då ska ta böja sig ner och hämta något från golvet så vet man ju känslan där Mm. Det, det känns inte som det riktigt räcker till där bak.
0: Precis, på baksidan. Man kommer typ inte nästan ner. Nej,
1: precis. Nej. Men det som är väldigt ledsamt. Men som man tyvärr, tyvärr ibland också får höra det här. Då, när vi, vi kanske har något problem. Eller stöter på något problem. Om vi nu vill kalla det där Men motsättningar i kroppen på hästen. Så, så är det många som tycker att hästen Är, är dum. Och trotsig, och liksom det här, det här, det här är bara att träna igenom. Och det där med att säga säger att bara rid igenom det.
0: Oj,
1: oh. oh, jag får kalla korar när jag hörde det där uttrycket. Och egentligen så har ju hästen, alltså de försöker ju bara säga någonting. Och om vi bara kan våga att tänka om. Och tänka utanför den där boxen och den där ramarna som man ofta hör att ryttarna, hästen ska vara i ramen. Och ja, det är bara att trycka igenom och hästen ska minst lära sig. Alltså, det är inte så illa. Hästen är aldrig dum medvetet.
0: Nej, de har ju inte den hjärnan helt Nej, enkelt. precis. Så att det är helt omöjligt att ja. hästen eh, trots här emot eller... Eh... Ja. Gör någonting för att jävlas. Men ja. För det, det finns inte i deras värld. Nej. utan De lever på
1: instinkt.
0: Ja. Mm. Det är bara att byta. Byta rörelser. Mm. Ändra någonting. Mm. Inte fortsätta.
1: Nej. Och våga. Våga lyssna på din egen magkänsla också. Man ibland kanske man behöver tänka om och byta princip. Byta tränare kanske i värsta fall. Eller våga lita på sin egen magkänsla. Känns det inte bra att liksom trycka på hästen fast den någon säger det eller göra ditten och datten? Ja men då ska man inte göra det. Det är ju det är jag som känner min häst bäst. Du känner din häst. Det kan Det kan ingen annan komma och påtala.
0: Nej, man har alltid valet att göra som man själv tycker är bäst. Ja. Och sen så är det ju, alltså diskuterar man detta med sin tränare så brukar de ju kunna hitta en lösning
1: på det. Absolut. Mm. Ja.
0: Och för att musklerna ska må så bra som möjligt när vi ska sluta träningspasset då? Mm. Då har vi ju lite nedvärmning.
1: Ja. Det, det är ju väldigt positivt. Så hästen kan, eller kroppen kan göra sig av med slaggprodukter och liksom lite skräp så, som har uppkommit efter träningen. Precis. Men lika viktig är ju också uppvärmningen. då. Ja. Och att vi
0: förbereder
1: kroppen inför arbetet. Och arbete i det avseendet. Det det kan ju givetvis vara. Skiftande karaktärer.
0: Absolut. I alla discipliner. Ja. Olika.
1: Men som sagt. var Kroppen är en fantastisk. Organism. Och den. Den har förmågan att läka sig verkligen. Men ibland kan den behöva lite hjälp.
0: Ja. Det finns hjälp att få. Ja. Ge inte upp.
1: Och våga våga lita på din känsla. Magkänslan.
0: Ja. Observera. Ut och filma. Titta efteråt. Analysera. Man kan aldrig analysera och dokumentera. För lite. För mycket. För mycket.
1: Just det. Ja. Ja. Och det är aldrig för sent att lära sig. Så... Eh, lite grann där eh, basic om eh, det här som vi har pratat om idag. Det kan vara var guld värt att faktiskt kunna lite grann. Ja. Som bara vanlig hästägare.
0: Ja, så jag hoppas mm. att eh, ni har fått med lite mer om hästes och hur allting fungerar. Mm.
1: Mm. Ja, men då eh, känner vi oss kanske ganska färdiga för idag va? Ja. Mm.
0: Så... Eh. Lyssna på oss. I ett annat avsnitt. Ja, kommer fler.
1: Vi kommer snart igen. Mm, men tack för idag Jenny.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ja, Du är med.
0: Hej. Tack för att du har lyssnat på våran podd. Tipsa gärna vänner och bekanta, kontakta oss via kommentarsfältet
1: eller till mig Alexandra Ljungström på Optimal hästhälsa
0: eller mig Jenny Hedström på Friska hästen.